0: som gör dig till liten ibland och vår problem till stor så att vi får en rätt perspektiv i livet tack inte bara att du är stor men du är kärleksfull och du är god och den förmånen tillber dig den förmånen tillhör dig och den förmånen följer dig han signer nu ditt ord jag ber i Jesu namn Amen Amen, tack så mycket jag har valt en text idag som stämmer in i den period som vi befinner oss i. Jag försöker leva just nu mellan påsk och pingst. Eh, jag har predikat flera gånger nu faktiskt. Ni är kanske tröttna på mig när ni tänker, när skulle de andra ta över igen? Det är inte att jag har sparkat dem, det är att de har fullt upp med arbete och lite sånt. Så de, eh, så de har lite för mycket att göra. Och de yngre idag, de tål ingen stress. Ni vet ju det. Är. Sorry, I couldn't resist it. I had to say that. Nej, jag uh, fullt förståelse faktiskt när man skriver uppsatser och sånt så där. Det, 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 det är svåra grejer att göra. Men jag, jag lever, lever i den, 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 den bibelberättelse och de bibelberättelser och jag har svårt faktiskt, att, även om förstå hur kunde de som Omgicks med Jesus så länge ändå missa så mycket och vara så ostabil? Bara för att de kom in i en förändringstid. Eller alltså jag ska säga det var en ny fas en, som skulle komma in i livet. Och, och det mer jag tänker på det, det, mer jag har fattat faktiskt att det är de övergångar i livet från en period till en annan som är det mest farliga när vi är mest utsatta för att tänka lite dumt ibland. Eller, eller vi tappar fotfästet eller kan falla. Och det finns en bibeltext som är väldigt bra om detta och det är taget från uh, predikarens bok det i gamla testamentet uh, lite efter ordspråksbok där du kan läsa då. på engelska heter det Ecclesiastes det är jättesvårt att säga men på, på svenska kallas det för Predikaren. och i kapitel 3 från vers 1 till 8 ska jag läsa. Ska vi läsa det står allt har sin tid det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att föddes och en tid att dö. En tid att plantera och en tid att rycka upp. Det planterade. En tid att dräpa och en tid att hela. En tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar. En tid att ta i fam och en tid att avstå från famntag. En tid att söka upp och en tid att bort. En tid att förvara och en tid att kasta bort. En tid att riva sönder, en tid att se ihop. En tid att tiga och en tid att tala. En tid att älska och en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred. Allt har sin tid. Och den är skrivet av Kung Solomon, den här boken, och det är en del av hans vishet och jag tycker det finns mycket vishet i det. Det finns olika tider i livet, eller hur? Eh, och det hör till och det hör till livet. Livet är fyllt av förändringar och det är dessa förändringar som gör livet egentligen är inte livet om inte något annat än resa genom tiden. Och det beror på vilken kultur du, du tillhör Men vissa kultur de räknar inte med klockan De räknar med händelser Och det var den tid Eller, eller då alltså. Men de olika saker som inträffar genom livet De hör till livet Och om vi vaken vill Eller inte vill Kommer vi att möta förändringar Och gå in i olika perioder jag tänker bilder som man kan med det som en bok när du läser. Det finns olika kapitlet. Och det sa jag med ditt liv och med mitt liv. Vi har en, typ en bok och en drar tid när han var där eller där eller där i den fasen i livet. Och sen när man är slut med en kapitel, då börjar ni. Och lite så Och jag tror att det hjälper som vi kan se också vårt liv på det sättet. Men en bättre bild för mig, och jag vet inte om ni har gått på teater, tänk att jag som Peri kan kommer att säga: Gå på teater för några år sedan. Det var den värsta synd som fanns att gå på teater. Men en teater är en väldigt bra beskrivning för det finns en scen där, och du lever in i det. sen plötsligt kommer. Vad heter det? Kuss. Kulisserna. Plötsligt ändras och man befinner sig i en annan scen. Och teater förflyttar dig från en period till en annan eller en sammanhang mitt i en annan. Och jag, jag tycker livet är lite grann som en stor piais. När, när man, man befinner sig i en viss period och sen plötsligt boom, är det scene change. Och sen kulisserna är, flyttar på sig och plötsligt man befinner sig i en helt annan miljö. Och då börjar en annan period i livet. Och så, så kan man se det, tycker jag. och Det hjälper oss att göra det. Och eh, hur vi agerar, eller hur, vi är, hur, hur vi tar till oss de här byten eh, kan ha avgörande betydelse för om vi skulle må bra eller må dålig. För dem att hålla borta eller om vi tar till dem oss och, 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 och gör det. Det faktiskt påverkar oss enormt. Och vissa kan betrakta en senbete som en kris. Andra kan betrakta dem som en möjlighet och de har alltid en möjlighet men de kan kännas och uppleva sig ibland som kris jag kan tänka på det bara så vi landar på samma, samma blad eh, att byta skolan jag vet inte, ni har mellanstadiet och högstadiet och gymnasiet det är lite grann som jag har, jag har aldrig varit i skolan i Sverige jag kom till Sverige när jag var 30 år men vi hade, jag minns när man byter skolan när man tänker, oj alla de stora killar och tjejerna när man går dit om man tänker, hur ska det gå? Och, och sen man byter igen till nästa plats. eller lite sånt. Så kan det vara. Jag flyttar hemifrån. Det är en enormt senbejande för oss när vi lever. Första gången jag flyttat hemifrån. Jag minns, jag var 19 år när jag bestämde mig för att jag ska eh, flytta hemifrån. Jag bara sa till min mamma och pappa en kvällsmat. Ja, förresten på fredag kommer jag flytta. Min mamma gick i kris. Det gjorde inte jag. Jag, jag. jag tänkte inte ens på det. Men eh, när jag hade hyrt mitt rum och så, ja, det känns lite ensamt, lite konstigt tänkte jag. Och det var lite anpassning till den nya. Och sen efter två veckor visste jag hem igen. Men eh, sen finns det stora förändringar i livet när man gifte sig till exempel. Då måste man tänka på någon annan. Eller man måste. Man kan inte sluta tänka på någon annan därför där man gifter sig. Men det är en ny typ av livsförhållande. Och du tror att det är en enorm förändring till du får barn och sen du märker den paradigmskift. Det är så enormt, den skiftet. Så, så att man tänker, oj, 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 Om man har svårt efter några år med barn, man, man, man kan inte komma ihåg hur det var utan dem. Och hela ditt liv revolverar runt dem egentligen. Och, dem. och sen kommer den stund när de flyttar hemifrån. Jag minns när min fru och jag vi köpte ett ganska stort hus i Stockholm när våra tjejer och jag hade tre tjejer började bli tonåriga. vi tänkte men nu har vi några år med många kompisar runt och sen en av dem sa ja jag ska gifta mig och den andra sa jag ska gifta mig och den tredje sa jag jag ska gifta mig och plötsligt var alla borta och vi sitter där i ett stort hus och vi tittar på varandra vad nu vad händer nu och då börjar en ny fas i livet när man tänker vi behöver inte det här huset på den storleken och, och börjar byta lite sånt sådär. Men det var en förändring. Men sen kan det vara också en förändring när man går i pension, byter jobb. Alla känns, vet hur det är att starta en ny jobb eller hur att gå. Man tänker, oj hur ska det? Man känner sig trygg på den gamla arbetsplats och sen plötsligt hamnar på en plats med en massa andra människor. Och det pyrar i magen lite. Kommer jag klara uppgifterna? Eller hur ska det gå till? Kommer det folk som gillar mig eller inte? Och sen går det. Så man kan vara pensionär också. Men sen finns det de, de bitar som inte är så roliga När någon man älskar dö. Jag hade en väldigt bra relation med min pappa. Jag tyckte han var världens bästa pappa. Och jag ringde honom varje vecka. Och Han var min bollplank för massa saker och sånt. Och sen plötsligt är han inte där. Och tomheten bara man tänker, men hur ska jag leva utan honom det finns folk som har förlorat en fru eller en man eller ett barn eller någonting. och de är en signifik, men det, det hade jag inte förväntat mig och plötsligt befinner du där dig i en jättejobbigt sitt. och man tänker hur ska i hela världen jag anpassa mig till den nya förhållande det kan vara du själv också jag har en kompis som han krockar med sin motorcykel han bröt ryggen. Och blev förlamad. Och jag gick till se honom i sjukhuset. Och, och han sitter där och han, säger, han, har, han skakade när jag gick in till honom. Och jag sa, vad, vad är det? Han sa, jag just är staff läkare Kom in och sagt till mig att jag kommer aldrig gå igen. Eller ha någon känsla för mig neråt. Han, säger, och han, han gick igenom en senbeta som var oförväntad. Oönskad. Han måste lära sig att hantera detta. Hur ska man göra det? Eh, vi är säkert, men för att kort fattar, vi är säkert gå igenom många ändringar i livet. Och när jag pratar, jag vet att ni tänker på de olika förändringar som ni har redan varit igenom. Och hur de har påverkat dig. Och eh, Ibland blir jag lite orolig för den sista scenete också. När man vet att man ska. Dö. <laughs> man tänker, oj, oj, oj den kommer. Hur ska det gå om man vill flytta ifrån sig den tanke? För plötsligt mitt upp i livet flyttas allt och sen, sen står man där inför Gud och lämnat det jordiska. Men i grund och botten vad, vad vill jag komma till? Jag, jag vill säga i grund och botten tror jag att vi är alla trygghetsnarkomaner. Det är bara en fråga av på vilken nivå. Vi vi har vår trygghet i rutiner Vi har vår trygghet i, i, I saker och ting som vi är van med Till exempel när du, ni som har kommit till denna kyrka Ni vet hur kyrkan ser ut Ni vet ungefär hur, hur vi är som är här Och ni, ni, ni känner igen er Och det känns bra Ni har ångest när ni kommer genom dörren Men jag lovar er, de som kommer för första gången Ibland kan ha en riktig ångest Och tänka, vad är detta som jag kommer möta nu? Men vi gillar när allt är så, och vi gillar inte det när, när, när förändringar kommer. Och, och vi har också en inbyggd benägenhet att vilja styra över de förändringarna på vår takt. På det sättet som vi vill. Vi gillar inte det när det plötsligt bara händer, när det plötsligt kommer. Men jag ska säga till, till, till er lika viktigt som det är för vår trygghet och välmående att vi känner oss igen oss i olika miljöer är det också minst lika viktigt att vi går igenom förändringar för, och så att vi utvecklas att vi får nya utmaningar så att vi, vi, vi mår bra av det. Vi skulle må dåligt om vi inte hade det. Tänk om, om Kristin du var fortfarande på dagis i mean, du, du, hoppar, du får förändras som en fullvuxen man som går till dagis och leker med barnen varje dag. Någonting är fel. Precis som Roger sitter hemma med sin mamma och pappa som vuxen. Det, 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 det är inte som det ska vara. Vi ska gå genom olika ändringar. Och, och, och Vi mår bra av ett utvecklats och bra att utmanas. Och och livet skulle vara väldigt fattig och enformig om, om, om vi inte gjorde det. I Pings Rörelses i ens, första pärmen, det första man läser om man skulle öppna det, det står, allt som har liv växas och utvecklas. Så, så, jag vet att jag lever för jag växer. Tyvärr. Jag ska försöka få inneväxt. Men man kan utvecklas. Om man, vet, om man inte växer, om man inte utvecklas, då är man död. Jag ska säga också som kristen, om du inte växt i din tro, om du får fram samma plats som du var för tio år sedan, då är du kanske inte så död så levande som du tror. Men om du lever fysiskt, om du lever anlit och sånt. Du kommer att växa och utvecklas. Och det, det, det är roligt. Det verkar roligt. Men utmanande. Och jag kan säga för mig, för mig när jag, jag ser tillbaka. Nu håller jag på att bli lite gammal, så jag har råd att säga det. När man ser tillbaka. Man ser olika faser i livet att det är de förändringstider som folk har en benägenhet att fastna eller gå i baklås. Man ser det i kyrkan att det goda gamla tiden när vi sjungde de här sångerna eller när vi gjorde så, ser jag så. Om man drömmer tillbaka till den gamla tiden. Eller om man man kan, man kan fastna helt enkelt. Och istället för att hänga med den nya som Gud gör idag. Eller, eller någonting annat. Man försöker bygga, försvara ditt liv i någon typ museer. Någon tanke. Istället för att möta den verklighet som, som, som vi befinner oss i idag. Och det är lätt. Men sanningen är att oftast... Om man fattar beslut, man vänjer sig väldigt fort med det nya. Och vi är mer anpassningsbenägna än vad vi faktiskt tror. Och barnen är otroligt, vi kan slänga dem i vilken sammanhang som helst och plötsligt de hittar sig själv och hittar sitt liv. Och vi som vuxna har inte tappat det heller, om vi bara låter våra om Vi bara bestämde oss för det Istället för att på något sätt försöka hålla oss i någonting som inte är länge En period som inte Om vi pratar om äktenskap Jag läste en bok inte så länge sedan Som fanns det Det stod att det finns fem olika perioder I en äktenskap Och det börjar med förälskelse och, och sen Hur många människor försöker hålla i den förälskelse men den förälskel ska övergå till en annan typ av kärlek som är mycket mer stabil och, 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 och djup. Men folk tror att de förlorar någonting när de tappar den förälskelse. Och, går in och, och lite grann där. Det går i hela fas. Och ibland vi försöker stanna upp i en viss bit istället för att gå, gå hela vägen. Jag tror, och verkligen är det min övertygelse, att... Vår, mitt liv är inte universumscentrum. Jag tror till och med att jag befinner mig i frälsningshistoria. Och det är någonting som Gud driver. Under en kort period av mitt liv drivs jag med in i den rörelse för Gud att använda mig på det sättet han vill. Och, hur jag, vill. och jag är med i den resa på en kort stund innan jag förflyttas upp till himlen. Och så är det med oss alla Vår, Vårt liv är, det är inte upp till oss Som bestämmer många av de stora saker som händer Men det, det är upp till oss om Jesus Och man, man säger det som följer Jesus. Det kräver faktiskt att man följer honom Och eftersom han rör på sig Det kräver också att vi rör på oss Och om han går i en ny miljö med oss Då måste vi hänga med Och, och och jag tycker om man betraktar livet på det sättet Livet är en äventyr Och det är roligt Även om man fortsätter, och fortsätter att tänka Snart kommer slutfasen Men slutfasen är bara övergång i någonting annat Men några praktiska råd Som, som vi, ja, vi kan ta med oss Så att vi inte hamnar i den Destruktiv spiral Neråt Den första det är Gud har lovat att vara med oss under alla livets förhållande. Och inte enbart när det går bra. Vissa har hört sig att ah, Gud är med det det bara härligt. Betyder det att om det inte är härligt att Gud inte är med. Så är det inte faktiskt. Gud är minst lika nära när det är tokigt ibland. När livet är jobbigt. När det är inte som du vill ha det. Han finns där. Han är inte bara med under goda, roliga tider. Bara för att det är jobbigt betyder inte att Gud inte är där. Tvärtom, han är ännu närmare. Det står så i, i, i Matteus 28, 20. Och se jag med alla till tidens slut, står det. Och En annan vers också. Herren är nära de som har haft en förkorsat hjärta och frälser de som har en bedrövad ande. Som egentligen betyder att Herren här är väldigt nära när, när du är mitt i sorg. Gud är inte långt bort när, när livet känns förkrossande, tungt och jobbigt. Och vi. Det gäller att hitta honom. Och inte ställa massa frågor, bara för mig, bara för mig. Då gör du själv till ett offer. Frågor som, vad är du, Gud? Jag tycker det var. Varför har du lämnat mig? De är dumma frågor. De rätta frågorna fråga Gud. Hjälp mig, se dig. För just nu gäller det att jag lever av min tro. Jag tror att Gud är med mig. Jag har lärt mig det. och jag har sett, Så nu gäller det att stå på det löftet. Och säga, vad är du just nu? Precis som lärjunge i båten. När det var storm och sånt. Jesus sov och de tittar på vågorna. De tittar inte på Jesus. Och då blir de oroliga och ängsliga. Det var härligt. Han har på en kvälls sägling och sen halleluja och sen Jesus är med oss och så sen plötsligt började det storma. Han var lika med dem. Och det var den viktigaste. Så den första jag tänker att Gud har varit med oss och så han håller sina löften. Och en av de bästa bibelverser som jag älskar är taget från Romarbrevet åtta. Jag ska läsa det. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd, det står du skrivet. För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som få. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag har visat om att varken död eller liv, vaken engel eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makt, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss om Gud kärlek, i Kristus Jesus får höra. Jag tänkte, om vi är en ping man ska säga amen till det Du har blivit ping <laughs> Nej, men det det är, san, det är otroligt sanning i de bibelvärlden. Det betyder ingenting, andligt upp och neråt, när kan skilja oss. Från Guds kärlek och hans omsorg. Och det är just när, när man börjar känna som att det är tungt. eller Det är just då som man ska vara extra noga med. Att inte falla för frestelser och gå i tvivel eller oro sig. Utan fastna på de löften som vi har fått från Jesus själv. Och för den andra är det vikten att vi håller fokus och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Står det i bredvid 12, vers 2. Ja. låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman man För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på hög sida om Guds tron. Det är lite grann så. Men även när Jesus skulle gå korsets väg. Han tittade inte på korset. Han tittade på sin far. Seger som skulle vinnas Han tänkte på det också Ibland var vi har vår fokus kommer att avgöra Hur vi mår Och Som sagt Den viktigaste frågan är att försöka hitta Jesus Vad är du just nu? Jag vet att du är här Du har inte överlämnat mig Du kommer aldrig att göra det Och det finns, Du finns här någonstans Hjälp mig hitta dig Det hjälper oss när det gäller fokus Inte fokus på vår känsla ibland vi lever i en kultur som är så känslofixerad och jag centrerad och, och, och vi är gärna för och hur mår jag, hur, hur känns det? det? Det har ingen betydelse egentligen hur, du, hur det känns. Det faktum att Gud älskar dig, att han inte lämnar dig som gäller. Och den sitter på dem istället. Inte själv så mycket. Tänker mer på vad han har sagt och vad han har gjort. Lyft blicken från dig själv du finns här, hjälp mig hitta dig nu Hjälp mig förstå varför Eller du kommer inte alltid förstå varför Men du kommer att säga Hjälp mig hitta min plats I denna scen just nu För den tredje, vi behöver lära oss Att styra våra tankar Jag ska säga den största andlig Krig äger rum i vår kam Under huvudskallen här Hur vi tänker och Jag blir jag aldrig jag kommer aldrig sluta förvånas över hur, hur dum jag kan vara. Eller hur lätt det är för mig att falla i fel sätt att tänka. Istället för att tänka Guds tanke. Och hur vi kan fastna. Det är här inne som vi fastnar. Innan vi fastnar fysiskt eller andligt. Och den bra bibelordet är Filipp i brevet. Och jag läser det också för oss. Tänk om vi... Det är en sak att läsa det. Det är en annan sak att tillämpa det. Bekymmer er inte för något- utan låt Gud få veta- all, alla era önskningar- genom bön och åkallen- med tacksägelse. Då stall Guds frid- som övergår allt förstånd- bevara er hjärtan- och era tanke. I Kristus. För övrigt, bröder- och jag ska säga för sist- allt som är sant och värdigt- rätt och rent- allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dyggt och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Vad vi tänker kommer vi hamna till slut också. Jag behöver inte säga så mycket mer. Jag kunde säga många, många exempel på det också. Men Även folk har sagt till mig faktiskt som har missbrukat. Jag vill inte prata om det för om jag börjar prata om det, jag börjar hamna där var inte ens har det ämnet. Jag tänker någonting annat. och är sunt bibliskt tänkande. Det är därför vi ska inte prata så mycket om synden. Eller vad synden är så mycket. Vi ska prata mer om Jesus. och Vad han leder till. För där har vi vår fokus. Där hamnar vi till slut. Till sist. Och det är inte, det är inte en liten till sist. Men det är ganska viktigt. Bara för att det är dags för en senbete. Betyder inte att det som var för var dålig. Gud leder inte dig i någonting nytt bara för att den andra var inte bra. Inte heller för den sakens skull är den saken som du går in bättre än den som du lämnar. Det har ingen betydelse. Ibland Gud i sin vishet har bestämt sig det är bara för en tacks för en sembete. Det är dags för ökling. Och det kräver faktiskt att vi förflyttar oss från ett rum till en annan, eller ett sammanhang till en annan. Och vi ska inte kasta bort tid genom att tänka men var det bättre än för vad var fel, bara acceptera men jag befinner mig där jag befinner mig det är en enormt frihet hur många människor slösar bort årtal varför varför försöka man Jag befinner mig här och nu i detta rum ja och det, 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 det är en befriande skulle jag säga Och ibland Vad är jag nu Det är inte att det var bättre än Stockholm eller Det är bara det är annorlunda Och den viktigaste är Att jag befinner mig Var Gud vill att jag ska vara Och den viktigaste Där jag befinner mig nu Är att jag hittar var Gud är Och börjar prata med honom Vad vill du att jag ska göra här Eller finns det någonting speciellt som du vill lära mig Eller hur kan jag vara användbart För dig i den sammanhang som jag är nu, istället för att slussa bort tid. Och ibland jag betraktar jag scenbete som, som, som gränsstenar som markerar en period. Och Det är bra Du vet om du köper ett hus i Sverige. Du får en liten metallpinne i hörnet på trädgården. Det är lantmäteri som har satt där, som avgör var din gräns är, ditt område. Som du kan röra dig in eller någonting. Så du inte går och trampa på grannens. Jag tror vårt liv också har en scen. Det har en gräns ibland. Nu, jag kan tänka på det på, på nu. Ibland Vi ska inte längta bort från där vi befinner oss för mycket. Men, oh, men jag bara var i Grekland och hade en församling i Grekland. Det var värd om sonen kunde bada. Man kan hela tiden önska sig bort från den verklighet som Gud har placerat dig in i. Och den inte är gränslös. Det finns faktiskt gränser. Vad jag får fungera. här <går> är lite grann så. Men om jag tänker för mycket tid borta från det utrymme som Gud har gett mig idag. Jag missar det som Gud har för mig idag. Och det behöver jag för att jag lever av honom idag. Och samtidigt kan det vara om du tänker för mycket för den förfluten. Du kan ha en period i ditt liv som inte är så bra. Kanske den period du, du fattade dåliga beslut, gjorde dumma saker och sånt. Där. Det är bra att du vänjer dig med jag hade den period. Du lurar inte dig själv. Du säger i den perioden var det så där. Men det är så där. Och det är över. Och du tar inte det med dig in i den nya. Du tar erfarenhet av vad du har lärt dig. Från där in i den ned, Men du behöver inte tänka. Jag är en före detta. Missbrukar jag en före detta. Där, 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 där. eller Jag misslyckades. Där, 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 där. Jag ens, förstår du? Var gränsen går? Man lever. Yes. Vi lämnar saker. Och vi går vidare. Och där är vad de kristna kan göra. Tack vare vad Jesus gjorde på korset. När han tar vår dumhet. Vår felsteg. Och han bär på sig själv. Och det ger oss en frihet att inte gå med skuld och skamkänsla. Och det är hela evangeliens kärna som vi går. Yes! Halleluja! Och man tänker, hur lever folk som inte har lämnat ryggsäcken på korset? Det måste vara en ganska tung ryggsäck. när man var blir gammal. Jag tror faktiskt det är viktigt att göra rätt sak i rätt tid- och jag tror att det finns ingen mer tillfredsställas. Man kan inte bli mer tillfredsställd än att veta att du är i rätt plats, i rätt tid och gör rätt sak. Det betyder inte att du inte tittar framåt lite eller funderar, reflekterar över förfluten. Men i alla de viktiga saker du har lagt i vad du är just nu. Och du hittar Jesus. Där du befinner dig just nu. Och du ställer frågor till Jesus. Vill du använda mig? Finns det något jag kan göra för ditt rike just nu? Och andan i det. Jag ska säga, det är en nyckel till glädje. Det är en nyckel till frid. Det är en nyckel till att sömna gott på natten. Och det är verkligen en. Så. Vi ska snart bryta upp i grupperna och jag har bara en, en fråga för er. Var befinner dig nu? Och jag försöker säga, hur ser din scen ut just nu? Och vad är så sida? Okej. Ska vi be... Heligande, jag tackar dig att du, du instruerar instruer oss och utmanar oss och hjälper oss hitta rätt i livet. Du är vår vägledare. Och det är du som, som hjälper oss att hitta Jesus också. Det är du som vill ha vår fokus på honom. Så jag ber heligande, kom nu över oss alla och hjälp oss att se Jesus där vi är just nu. Och vad det är han vill. Och jag ber du lyfta av alla ångest. I förändringstiden. När vi inte vet ens imorgon. Hur det kommer bli. Hjälp oss att verkligen vila. I faktum att du är alltid med oss. Och du kommer aldrig släppa oss. Och jag vill be till den nivå också. Att andra sidan också. Så vi kan hjälpa andra också. Så det är inte bara en självisk liten trygghets paket som vi har hittat själv utan att vi är generösa och delar med oss av den otroliga rikedom som evangelium innehåller i Jesu namn Amen